0: C'est que nous avons accès à ces trois plans. Le problème étant que très souvent, et je dirais même la plupart du temps, le plan de consistance, nous ne le projetons pas. Il a tendance à se dissimuler, à s'oublier, à disparaître. Nous avons tendance, comme toutes les âmes que décrit Aristote, à régresser toujours au niveau de notre puissance et ne pas passer à l'acte. En puissance, nous sommes noétiques, nous ne passons pas à l'acte noétique. La plupart du temps, nous sommes sensitifs. En acte et pas noétique en acte. Mais nous essayons de passer au noétique en acte parce que c'est là que nous accédons au sommet de ce qu'on appellerait, dans un langage trop religieux pour moi, une béatitude. La béatitude, nous ne la trouvons pas simplement dans la nourriture. Nous ne la trouvons pas simplement dans les choses qui existent. Nous avons besoin de ce que on appelle parfois, dans une, un langage imagé, des nourritures spirituelles. Alors, par exemple, nous allons au musée. Alors nous allons écouter des conférences, etc. Et nous, nous essayons d'accéder à ce plan, qui est le plan qui nous donne vraiment, je ne dirais pas un bonheur, mais une joie. Une joie d'être et de vivre. Je vais revenir sur ces questions. Avant de venir sur ces questions, je voudrais vous dire maintenant pourquoi je vous en parle, outre que Colette m'a demandé d'en parler. Mais si elle m'a demandé d'en parler, c'est parce que j'en parlais avant qu'elle me le demande. Sinon, elle ne me l'aurait pas demandé. Donc il y a une raison, avant qu'elle me le demande, pour laquelle je parle de ces questions. Et cette raison, c'est que je crois que depuis, je ne développerai pas ce point-là longuement, parce que je l'ai développé dans des livres, et j'aime pas trop répéter les choses du passé, mais je le rappellerai, et pour ceux qui les ont lus, ces livres, ils verront très bien de quoi je parle, que au début du XXe siècle, la société industrielle dans laquelle vit... L'Europe occidentale et l'Amérique du Nord à cette époque-là est confrontée à un problème qu'on appelle la baisse tendancielle du taux de profit, qui se traduit en termes très directement économiques et sensibles et tangibles pour les malheureux qui en subissent les effets par des phénomènes de surproduction et de chômage. Et ça, ça s'appelle la crise du capitalisme. Donc Karl Marx posait qu'elle était endémique, c'est-à-dire qu'elle était structurelle et que le capitalisme nécessairement s'écraserait sur cette limite un jour ou l'autre. Et je me suis beaucoup intéressé à différents types de personnages, dont Henry Ford, qui est évidemment un des très grands penseurs américains de la lutte contre la baisse tendancielle du taux de profit, et un autre qui est beaucoup moins connu, que j'ai découvert à travers André Gors et ensuite un ami un australien qui me l'a signalé par une autre voie quelqu'un qui s'appelle Edward Berners, qui était le neveu de Sigmund Freud, et qui a développé une théorie du désir en disant la seule manière de lutter contre la baisse tendancielle du taux de profit, il ne le disait pas dans ces termes-là, mais c'est ça que ça voulait dire, c'est de capter le désir des consommateurs pour les faire consommer ceux dont ils n'ont pas besoin ou ceux qu'ils ne désirent pas. Et donc c'est de prendre le contrôle de l'économie libidinale des consommateurs. Et cette prise de contrôle de l'économie libidinale, c'est ce qui s'est fait je dirais, dans une constellation très complexe, ça mériterait d'être beaucoup plus détaillé et, 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 et nuancé que ce que je vais dire, mais je vais le dire là très rapidement parce que ça n'est qu'un rappel. L'articulation entre le design, les public relations de... de euh, comment s'appelle-t-il Edward Bernays, euh, la publicité, le marketing, etc., tout ça, c'est ce qui va développer une nouvelle économie linale qui est ce qu'on va appeler « The American Way of Life ». Une nouvelle économie linale qui va s'imposer, qui d'ailleurs se développe sur la base du protestantisme à l'origine du capitalisme américain. Et qui va donner euh, ce fait, par exemple, qu'au moment même où Henry Ford bâtit les usines Ford, Hollywood bâtit les studios de Hollywood. Et que le capitalisme américain, ça n'est pas du tout... La métallurgie, etc. Et puis par ailleurs, une vague 1% culturelle qui s'occuperait du cinéma. Non. Le capitalisme américain, c'est l'industrie culturelle au cœur du système capitaliste. C'est avant tout un modèle culturel qui est un modèle d'économie libidinale. Il se trouve que ce modèle culturel, qui a été, comme le rappelait Colette Tron, critiqué par Walter Benjamin, par Adorno et Horkheimer dès 1944, puis ensuite par beaucoup d'autres, dont les euh, situationnistes, euh, Lyotard, et, et tant d'autres, et, et Deleuze, dont j'ai commenté un texte récemment à ce sujet. Ces industries culturelles, ma thèse en tout cas, c'est que progressivement, elles vont détruire l'objet du désir, elles vont détruire l'économie libidinale et l'énergie libidinale. Elles vont le détruire parce que elles vont appliquer des modèles de gestion computationnel du désir, là où le désir est par nature contradictoire avec toute computation, pour la raison que je vous disais tout à l'heure. L'objet du désir, c'est par nature ce qui ne peut pas se calculer. Alors bien entendu, étant donné que le désir est un, un système de fantasme, d'ailleurs c'est ce que explique très très bien Aristote dans différents livres dont le traité de l'âme, c'est que le désir c'est le produit de la fantasia, et la fantasia c'est-à-dire l'imagination, c'est le fantasme, c'est ce qui est capable de produire des hallucinations. Évidemment, ce que va faire Edward Bernays, c'est de produire des leurres quant au désir, c'est de faire croire au désir qui ne demande que ça, hein, qui ne demande qu'à fantasmer, qu'il a affaire à des objets de désir, des objets infinis. Mais le problème, c'est que cette, cette fabrication de leurres qui va fonctionner pendant longtemps et avec un succès fabuleux, qui va donner par exemple John Ford, qui va donner... Euh, Fritz Lang aux états unis qui va donner Charlie Chaplin, qui va donner énormément de choses en passant par Charlie Parker, Charles Ives et, et toute l'extraordinaire puissance de la culture américaine qui est une magnifique culture. Eh bien ça va aussi donner finalement euh, un développement économique qui va finir par détruire le désir, qui va le détruire en développant un consumérisme extrêmement agressif et qui va... Euh, produire une espèce de blues, de blues civilisationnelle, on va appeler ça un deuxième malaise dans la civilisation, qui survient à partir de 68, hein, parce que c'est 68 le premier symptôme de ce malaise, 68, mais qui va se combiner en, dans les années 70 avec la crise du pétrole, le rapport halte à la croissance du club de Rome, etc. Et puis à la fin des années 90, une crise économique majeure, chômage endémique dans tous les grands pays industriels, et, et finalement un retour de l'ultra-libéralisme et, et finalement une guerre économique qui va désormais se jouer en une guerre esthétique extrêmement violente qui va aboutir à ce que j'appelle le populisme industriel et le capitalisme pulsionnel. Pourquoi parler de capitalisme pulsionnel et bien Parce que le capitalisme financiarisé c'est un capitalisme qui veut tout tout de suite, c'est-à-dire qui investit de l'argent mais il veut le retour très vite avec des taux de retour sur investissement extrêmement élevés. Et donc il tend vers la pulsion, parce que c'est ça la pulsion. La différence entre la pulsion et le désir, c'est que la pulsion veut tout de suite sa satisfaction. Alors que le désir, lui, investit. Et le capitalisme financier n'investit plus aujourd'hui. Il spécule. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et d'autre part, on va développer un fonctionnement des médias de masse qui sont évidemment le bras armé fondamental de cette politique du contrôle comportemental à travers l'esthétique on va développer à travers les médias de masse de plus en plus des médias qui ne sont plus des médias du désir, comme était encore euh, disons la télévision des années 50 euh, inspirée par Hollywood. Hollywood qui a été une très grande machine désirante magnifique. Mais ce sont des médias qui deviennent très court terme, très pulsionnels. C'est Love Story ou ce machin-là. Bon. Bref, Ce que tout le monde connaît aujourd'hui. Avec le sentiment que tout le monde a maintenant que tout ça se combinant par ailleurs avec la rencontre des limites de, du développement industriel, l'épuisement des ressources euh, euh, énergétiques, euh, la toxicité des environnements industriels, les comportements de plus en plus addictifs des individus, euh, le, le, la transformation du névrotique en psychotique, ce qui est un énorme phénomène dans les hôpitaux psychiatriques aujourd'hui, totalement affolant. Euh, le fait qu'il y a un million par exemple au Japon de de hikikomori, c'est-à-dire de, de gamins qui sont parfaitement psychotiques, complètement coupés de leur famille, sans aucun, aucune autorité du père sur l'enfant, etc. Ce sont des phénomènes énormes, massifs, et tout le monde sent bien que ce sont des phénomènes extrêmement anxiogènes et que la planète est prise dans un processus très, 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 très inquiétant. Eh bien ce processus, il procède fondamentalement d'un dérèglement esthétique. Voilà ce que je crois. Il procède d'un fonctionnement de l'esthétique humaine qui est en principe voué en tant qu'elle n'est pas simplement un système nerveux central, mais qu'elle passe par des œuvres, c'est-à-dire par des techniques. Des œuvres qui, qui peuvent s'appeler les peintures de Lascaux, qui peuvent s'appeler les films de Fellini, qui peuvent s'appeler des logiciels ou des bouquins. L'esthétique humaine passe par de la technique, pas simplement par le système nerveux central. Et en tant qu'elle passe par la technique, elle donne précisément accès à ce que j'appelais tout à l'heure les consistances. Mais elle peut aussi permettre de manipuler euh, l'être humain pour le rabattre sur un comportement pulsionnel et c'est ce que je crois qui se passe en ce moment. Alors, je suis encore dans mon introduction, hein, je suis un peu lent, euh, ma thèse donc je suis en train de rappeler ma thèse, c'est qu'aujourd'hui le capitalisme est confronté à un paradoxe qui est ce que j'appelle la deuxième limite du capitalisme, non plus la baisse tendancielle du taux de profit simplement, ce qui est toujours actif, hein, c'est toujours une réalité, mais la baisse tendancielle de l'énergie libidinale des producteurs et des consommateurs du capitalisme. Et ça c'est beaucoup plus grave que la baisse tendancielle du taux de profit, parce que le désir... C'est ce qui sert à produire ce que Aristote en a encore appelle la filia. Et la filia, c'est ce qu'on appelle la relation sociale, c'est la sociabilité. Si le désir s'effondre, la filia s'effondre. Si la filia s'effondre, les comportements sociaux disparaissent. Et c'est la guerre de tous contre tous qui apparaît. Nous sentons bien que nous ne sommes pas très loin de cela. Eh bien, ça, c'est la question des artistes aujourd'hui. Pour moi, des artistes qui ne travaillent pas de près ou de loin, dans cette direction et qui ne sont pas affectés par cette question, sont des artistes qui ne m'intéressent pas. Alors ils peuvent très bien travailler sur cette question dans cette question sans le savoir. Et moi je peux regarder des travaux d'artistes et m'apercevoir, enfin croire ou croire pouvoir dire que leur travail est inscrit dans cette question. Et sans qu'eux-mêmes ne le voient. Ça c'est quelque chose d'extrêmement courant tout comme vous pouvez lire un philosophe ou un romancier dans un livre, tout à fait autre chose que ce que le romancier ou philosophe croyait dire et il y en a un qui en a très bien parlé, c'est Emmanuel Kant qui a dit, euh, ce qui est intéressant dans mon livre, c'est ce que je ne vois pas c'est ce que verront les autres, donc c'est pas ce que l'artiste croit faire qui est important c'est ce que ça produit chez les autres c'est ce que j'appellerai tout à l'heure un processus de trans-individuation ce processus de trans-individuation aujourd'hui, il ne fonctionne plus il ne fonctionne plus parce que euh, la situation que j'ai décrite a produit ce que j'appelle de la misère symbolique. Et la misère symbolique, c'est un état dans lequel je ne peux plus procéder à des échanges symboliques. Je suis désymbolisé, désindividué et désublimé, pour reprendre un terme, celui-ci qui vient de Herbert Marcuse. Aujourd'hui, l'économie libidinale est ruinée. Et je pense que la tâche de tous les gens qui sont du côté du noétique, c'est-à-dire de l'esprit... Ça fait beaucoup de monde. En principe, tous les hommes sont du côté de l'esprit lorsqu'ils sont en acte. Mais ça concerne beaucoup les artistes, les scientifiques, les philosophes, les juristes, les hommes politiques. Bref, tous ceux qui sont en responsabilité de, de proposer directement des décisions sur la production du monde. Eh bien, ils ont la tâche fondamentale de remettre en route une nouvelle économie ébidinale. Et ça n'a rien d'original. Lorsque Jésus christ arrive et qu'il dit je vais casser tout ça, le juif Jésus-Christ, et qu'il dit ce judaïsme-là ne fonctionne plus, il dénonce une économie libidinale qui ne fonctionne plus. Sans cesse l'histoire de l'humanité a été, les grandes transformations sociales, les grandes civilisations nouvelles sont toujours apparues comme des transformations d'une économie libidinale qui ne marchait plus et les remplacements par une autre économie libidinale. Donc, ce qui s'est passé avec Ford au début du XXe siècle, par exemple, ça revient maintenant. Il y a quelque chose qui ne marche plus, il faut inventer quelque chose d'autre. Dans cette affaire, les artistes ont une responsabilité très spécifique. Parce que ce qui est de l'ordre de la libido, c'est fondamentalement dans l'œuvre d'art que ça se donne à voir le plus purement. Avec quoi est-ce que travaille un artiste Plasticien, par exemple, un peintre. À quoi est-ce qu'il travaille, plutôt Il travaille à produire un œil. Notre mmh. œil, nous pouvons croire que il est ce qu'on a dans là, dans le globe. C'est le globe qui se trouve dans le trou. Euh, qui, qui fasse dans ma face, là, dans mes deux trous oculaires. Eh bien, l'œil... Ce pas simplement ça. De la même manière, dans ma bouche, là, il y a une langue. Et vous savez bien que ma langue n'est pas simplement dans ma bouche. Ma langue est dans ma bouche, bien sûr, je suis en train de m'en servir en ce moment, mais pourquoi pour produire quoi La langue. Pas ma langue, mais la langue, notre langue. Eh bien l'œil, c'est pareil. J'ai un œil, vous avez, j'en ai deux même en l'occurrence, vous en avez... En principe, en moyenne, vous en avez deux. Des gens qui en ont trois, je n'en connais pas, mais je sais que ça existe. Mais votre œil, l'œil que vous avez là, euh, les deux yeux que vous avez là, c'est pas ça votre œil. Ça, c'est comme la langue que vous avez, tout comme un, un cheval a une langue ou, ou, une, ou une souris a une langue. Mais elle n'a pas la langue. Eh bien les yeux que vous avez, vous les partagez avec la pieuvre, avec euh, l'escargot, avec... mais l'œil que vous avez vraiment, l'œil noétique, c'est la peinture. Et c'est pas seulement la peinture, c'est la sculpture, c'est l'architecture. C'est tout ce qui donne à voir, c'est toute la visibilité qui est construite tout comme la langue est construite. La langue c'est quelque chose qui s'est construit. Par exemple, nous parlons, nous on dit parfois la langue de Montaigne. Pourquoi C'est parce que Montaigne a été un producteur, moi je dis dans le langage de Simon, non, un transducteur de langue. Il a transformé, euh, tout comme un certain nombre d'autres, Voltaire, Racine, Proust, etc., pour nous donner la langue dont nous héritons, nous qui parlons français. Et puis on dit la langue de Shakespeare, on dit la langue de Cervantes, etc. Eh Et bien, il y a aussi l'œil de Goya. Il y a aussi euh, l'architecture euh, de, de l'Amérique du Nord, etc. Et tout ça, ce sont des façons de voir qui font que nous comprenons tout à coup que notre vision n'est pas simplement dans notre système nerveux central et notre œil. Elle est dans un monde d'objets. Et ce monde d'objets nous permet de projeter des désirs. Parce que ce sont des surfaces de projection, ces objets. Ces surfaces de projection, elles ont une histoire. Elles ont une histoire qui est faite par les artistes, par exemple, dans le domaine de la peinture. Et pourquoi est-ce que les artistes peignent Pourquoi est-ce que, par exemple, pas loin d'ici c'est un cliché ce que je vais dire, mais pourquoi est-ce que pas loin d'ici, Cézanne s'est obstinée et échinée à regarder la montagne Sainte-Victoire C'est parce qu'elle lui disparaissait tout le temps. Et que Cézanne, comme tous les peintres, est obsédée par le devenir invisible du visible. C'est-à-dire par le fait qu'il faut montrer les choses pour pouvoir les voir et que si on ne les montre pas, c'est-à-dire si on ne les peint pas, on les perd de vue. Quand on est peintre. Et quand on n'est pas peintre, éventuellement on va voir de la peinture, on va au musée, etc. Pourquoi faire pour former notre œil. Je veux dire par là que notre œil ne voit pas spontanément. Il peut redevenir un œil de pieuvre, un œil d'escargot. Et que pour qu'il voit vraiment, il faut qu'il voit noétiquement. Il faut qu'il voit avec Fellini, avec Cézanne ou avec je ne sais qui, en faisant une expérience esthétique. Et non pas simplement en subissant un conditionnement esthétique. Ce que nous fait. L'industrie culturelle aujourd'hui, c'est qu'elle nous conditionne esthétiquement, c'est-à-dire qu'elle nous ramène à des yeux de pieuvre ou d'escargot euh, configurés par les industries culturelles. Là où il nous faut apprendre à voir, à voir le singulier en l'occurrence, d'une façon qui n'est pas un regard de voyeur, mais un regard contemplatif. C'est d'abord l'œil de l'artiste qui contemple. Cette contemplation est active, ce n'est pas du tout la contemplation, ce n'est pas simplement regarder une chose et euh, se laisser euh, pénétrer par cette chose, c'est une pratique. Contempler les choses, ça suppose des pratiques. Par exemple, ce qu'a dit Michel Foucault, que je rappelle toujours parce que c'est le premier à avoir parlé des techniques de contemplation, les hippomnémata, sont des supports de pratiques qui permettent de donner accès à la contemplation. Ce que les Grecs appellent la scolaire, c'est une pratique. La contemplation n'est pas du tout une passivité, c'est une activité pratique. Ça peut consister, par exemple, à dire je vais au musée tous les dimanches pour entretenir mon œil, pour le développer, parce que mon œil, je suis perpétuellement en train de le développer. Ou bien je fais de la peinture, éventuellement du dimanche, d'ailleurs, parce qu qu'il y a des peintres du dimanche, ça s'appelle des amateurs de peinture, et ils font un travail qui n'est pas du tout ridicule, bien au contraire. Quoi qu'il en soit, ces pratiques qui consistent à contempler, à accéder à quelque chose qui est de l'ordre d'un autre œil que l'œil de la pieuvre, eh bien, ces pratiques, aujourd'hui, elles sont détruites. Et elles sont détruites par ce que j'ai appelé la prolétarisation du consumérisme. Et elles tendent à nous faire retourner au pré en masse, à nous faire perdre le savoir regarder qui est produit par les savoir-faire et les savoir-vivre qui nous ont été transmis par la peinture, par la culture, etc. Pourquoi Parce que nous vivons une époque qui, à travers les industries culturelles et les technologies qu'elles développent, détruisent ce que j'appelle les circuits organologiques qui supportent les processus de transindividuation. Qu'est-ce qu'un processus de transindividuation C'est ce que je vais essayer de préciser maintenant. Nous, les êtres humains, qui n'avons pas que des yeux ou des langues dans la bouche, mais qui parlons une langue, qui avons un œil, qui regarde à travers des surfaces de réflexion, que sont les œuvres d'art, les architectures, les sculptures, etc. et même les objets quotidiens, qui sommes donc des êtres techniques, car c'est ça que, ce que ça veut dire. Nous sommes symboliques, nous sommes des êtres symboliques. Toutes ces choses sont en réalité des symboles, c'est comme ça que les appelle Ernst Kassirer. Un temple, c'est un symbole. Un tableau, c'est un symbole. Un mot, c'est un symbole. Un signe géométrique ou algébrique, c'est un symbole. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un symbole Ça veut dire que nous les partageons. Car le symbolon chez les grecs, c'est ce que je partage avec un autre. Et en partageant ce symbolon avec un autre, je m'individue avec cet autre. C'est-à-dire que je deviens qui je suis. Je ne suis qui je suis que dans le rapport que je noue avec un autre à travers un symbole. Et en nouant ce rapport à l'autre, je me transforme. Je tombe amoureux de cet autre, ou je deviens l'ennemi de cet autre où je contredis cet autre, et pour le contredire, je suis obligé de fabriquer des, 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 des arguments pour le contredire, je me transforme. Je suis censé être en train de me transformer. Mais je ne me transforme que dans la mesure où, en me transformant, je transforme l'autre de près ou de loin. Et en transformant l'autre, je transforme le milieu dans lequel je suis avec l'autre, c'est-à-dire par exemple la langue. En ce moment, quand j'essaye de vous vendre mon mot de transindividuation, qui est un mot que vous ne connaissez peut-être pas parce que ce n'est pas du tout un mot courant, J'essaye de vous faire adopter ce mot et j'essaye de vous transformer. J'essaye de transformer votre langue et donc de vous individuer. Mais si vous l'adoptez, on verra bien. Mais si jamais vous l'adoptez, alors vous allez transformer la langue française avec moi. cest à tout à coup, nous allons constituer ce qu'on va appeler un idiolecte, voire un idiome, qui va parler la langue de la transindividuation. Ça existe, ça. Quand Emmanuel Kant a dit que le jugement synthétique a priori c'est la base de la question philosophique, tout à coup il a créé une communauté immense. Tous les philosophes sont devenus des, des, des discoureurs du jugement synthétique a priori. Et ça, ça a été inventé un jour par un type qui s'appelle Emmanuel Kant. Je vous signale que tous les mots que nous parlons ont un jour été parlés pour la première fois. Le mot mot, par exemple, est apparu un jour. Et ça, évidemment, ça veut dire qu'il y a des trans individueurs C'est-à-dire qu'il y a des gens qui fabriquent, qui forgent des choses... Par exemple, des montagnes Sainte-Victoire que représente Cézanne. Par exemple, ce gobelet qui a été designé par quelqu'un. Par exemple, le mot transindividuation que j'ai fabriqué moi à partir d'un autre mot qui est le transindividuel de Gilbert Simondon. Et ça, ça circule et cette circulation, ça produit donc ce que j'appelle de la transindividuation. Et normalement, dans une société humaine qui se porte bien, tout le monde participe à cette transindividuation, de près ou de loin. Pour des mots banals ou pour des mots très sophistiqués. Quand on est charpentier, on connaît des tas de mots pour désigner, des tas de trucs, des queues d'aronde, des machins. Moi, j'y connais rien, mais je sais qu'un charpentier peut désigner par des milliers de mots des choses. Chacun qui sait quelque chose, et un homme sait toujours quelque chose, a des mots pour dire les choses qu'il sait et que les autres ne savent pas. Et à travers ça, il transindividue. Eh bien, ces circuits de transindividuation qui sont les circuits de la reconnaissance sociale, qui sont les circuits de la joie de vivre, y compris comme balayeur des rues, parce qu'un balayeur des rues aussi sait des choses et fait des choses. Et bien ces circuits, c'est ce que le monde industriel a détruit. Il a commencé par le détruire au 19 e siècle en faisant des machines-outils qui ont fait perdre aux ouvriers les savoirs gestuels qu'ils possédaient et leur capacité à manipuler des outils et à les mettre en œuvre de manière singulière comme artisans qu'ils étaient, et ils ont transformé ces processus, les ouvriers, en prolétaires. Et un prolétaire n'a pas de savoir-faire. Au XXe siècle, ce qui s'est passé avec le prolétaire euh, producteur, c'est ce qui est arrivé au consommateur. Le consommateur a commencé à perdre ses savoir vivre Ses savoirs vivres ont été... qu'il produisait. Tout comme l'ouvrier, avant, produisait ses outils, ses modes de travail, etc., participait à l'invention des modes de production, eh bien le consommateur, qui auparavant on produisait ses savoir-vivre, euh, la manière de manger, de, la sociabilité, ce qu'on a appelé d'un mot que je déteste la convivialité. Je le déteste parce qu'il sert justement à désigner ce qui n'existe plus parce qu'on l'a détruit. C'est les sociétés de services qui s'en sont, sont emparées, qui en ont fait un business, un segment de marché, etc. Et à travers toutes ces opérations, ce sont les circuits de la transindividuation qui ont été détruits. Or ces circuits de la transindividuation. Ce sont les circuits qui permettent ce que j'appelle aussi l'exclamation. Qu'est-ce que c'est l'exclamation L'exclamation, la première fois que j'ai pensé à ce mot d'exclamation de manière technique, quand je vous en parle là, c'était il y a très longtemps, j'étais en train de lire un livre qui s'appelle Les lettres à Théo, et qui est signé Vincent Van Gogh. Et dans une de ces lettres, Vincent Van Gogh dit à son frère Théo, « Le jaune, le jaune, le jaune !» Il le dit à Arles, pas loin d'ici. Il s'exclame devant le jaune. Le jaune dont parle ici Vincent Van Gogh, ce n'est pas tel jaune, ce n'est pas le jaune des blés qu'il peint euh, dans la plaine de l'acro ce n'est pas le jaune euh, de la paille de sa fameuse chaise archiconnue, non, c'est le jaune, c'est le jaune qu'il ne peindra jamais, mais dont il essaye de donner la possibilité d'accéder euh, à lui même d'abord à travers sa peinture, et puis finalement à ceux qui vont regarder sa peinture. Ce jaune-là, c'est ce qui fait s'exclamer Vincent Van Gogh. L'exclamation, ce n'est pas le cri. L'exclamation, c'est ce qui produit une clameur. Une clameur, ce n'est pas simplement un cri. Les animaux crient, mais ils ne s'exclament pas. On s'exclame quand on existe. Et dès qu'on s'exclame, on commence à transformer cette clameur en une symbolisation, en un circuit. L'exclamation, ce que j'ai appelé le circuit de l'exclamation, c'est ce qui va me permettre de faire que d'autres soient affectés par ce qui m'affecte. Par exemple, Van Gogh est affecté par le jaune. Il va faire que ceux qui vont regarder ces tableaux soient affectés par ce jaune à travers son affection qui va s'appeler sa peinture. Mais ça peut s'appeler tout à fait autrement. Ça peut s'appeler la critique que je vais faire de Van Gogh, ça peut s'appeler ma poésie, ou ça peut s'appeler euh, les réactions que je vais produire à ce Tableau. Le milieu humain, c'est un milieu symbolique, c'est un milieu d'échange où circulent des exclamations qui donnent des signes, qui se transforment en signes, qui produisent ce que j'appelle du faire signe. Et ça, ce processus-là de circulation, c'est ce que je désignais tout à l'heure, un processus de trans-individuation, c'est-à-dire que nous co-individuons. À travers ce processus de circulation le milieu dans lequel se produit les milieux humains dans lesquels se produisent ces processus qu'on appelle les milieux symboliques, ce sont des milieux associés je ne peux participer à la vie symbolique que pour autant que je suis associé à la vie du symbolique par exemple je vous parle à vous qui m'écoutez en ce moment patiemment, dans la mesure où je pose en principe que vous pourrez tout à l'heure si vous le souhaitez prendre la parole et je ne vous parle, je ne m'adresse à vous que parce que je pose en principe que vous pouvez vous adresser à moi. Et que nous sommes dans une relation au bout du compte de réciprocité. Cette relation, Platon lui a donné un nom, il a appelé ça la dialectique. Non pas au sens de Hegel, mais au sens où le citoyen c'est celui qui doit pouvoir répondre à un autre citoyen. C'est ça qui font de la citoyenneté. C'est ça le problème de la démocratie participative d'ailleurs. Mais il se trouve que cette situation d'association, qui produit ce que j'appelle de la association, c'est-à-dire du politique, et qui suppose que je participe à l'évolution de ma langue, que je ne suis pas dessaisi de ma langue, que je participe à la production de cette langue, ce milieu est un milieu associé dont l'industrie, à un moment donné, fait qu'il devient un milieu dissocié. C'est-à-dire que la division industrielle du travail va faire que tout à coup, on va dire, toi tu parles, mais tu la fermes. Tu es un consommateur. Tu n'es pas un producteur de symboles. Tu reçois les symboles, mais tu ne les produis pas. Et cette dissociation, elle va se développer dans la société d'une manière extrêmement massive. Alors cette diffusion massive de la dissociation, c'est ça qui a contribué en grande partie à la destruction du désir dont je vous parlais tout à l'heure, outre les processus que j'évoquais pour expliquer comment cette destruction des objets du désir se produit, à savoir la calculabilité qui leur est appliquée. Leur standardisation, etc. etc. Et ça n'est pas possible, parce que la société humaine ne peut tenir que pour autant qu'elle symbolise. Cette fois-ci, je parle de symboliser au sens où Lacan a parlé du symbolique. La société humaine ne tient, c'est-à-dire que nous ne, nous ne nous supportons, nous ne lions nos pulsions par un désir, pour empêcher ces pulsions de s'exprimer et de se déchaîner, déchaînement que Freud a vu venir en 1930 comme une possibilité terrifiante et qui s'est en effet déchaînée, ça, ça s'est appelé le nazisme que dans la mesure où nous sommes capables de maintenir un lien de désir qui contient les pulsions. Et les pulsions animent ce désir, bien entendu. Si et ce que je vous dis est vrai, à savoir que l'exploitation industrielle par le capitalisme du désir a consisté à détruire le lien du désir, alors ça veut dire que les pulsions sont en train de se déchaîner. Et c'est pour ça qu'on voit apparaître une politique pulsionnelle, un capitalisme pulsionnel, un populisme industriel, etc. Je voudrais maintenant vous parler du musée pour revenir à la question pour laquelle j'ai été invité. Qu'est-ce qui se passe quand on va dans un musée Alors, ce que je vais vous dire maintenant, comme je l'expliquais à Colette Tron tout à l'heure, je l'ai écrit en revenant du musée du Prado la semaine dernière, parce qu'il se trouve que j'étais invité à faire une conférence à Madrid et je suis allé au Prado parce que j'avais envie de voir euh, ce musée est formidable parce que c'est un petit musée. Et c'est un musée absolument immense. Je veux dire que... C'est un musée immense parce qu'on y trouve les, 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 parmi les plus grands chefs dœuvre de toute l'histoire de la peinture occidentale. Le Prado, c'est un, un bijou absolu. Et en même temps, c'est un petit musée. Ça n'a rien à voir avec le Louvre. Ce n'est pas une énorme collection des grands colonisateurs que les Français ont été avec l'empire de Napoléon qui est arrivé par là-dessus. Et au Prado, en trois heures on passe trois heures dans le Prado, on peut finalement en gros voir comment l'œil espagnol s'est fait. Ce que je veux dire, c'est que je voudrais essayer de commenter ici, aujourd'hui, rapidement, cette phrase extraordinaire de Manet qui dit, à un moment donné, il est confronté à, à l'échec du rejet de sa peinture par euh, l'académisme de l'époque de Napoléon III, et il dit, "L'œil se fera. Moi je trouve ça génial comme phrase, c'est d'une confiance absolue, de toute façon c'est pas grave, j'ai raison, t'as tort. Euh, leur œil se fera. Et évidemment ce qu'il dit c'est que l'œil ça se fait. Donc on retrouve le problème dont je vous parlais tout à l'heure. Un œil ça se fait, tout comme une langue ça se fait. Quand on va dans un musée, comme le Prado par exemple, ce qu'on peut voir c'est comment se fait, je dis l'œil espagnol évidemment, c'est un petit peu idiot de dire des choses comme ça parce que c'est pas simplement l'Espagne. C'est un empire où il y a justement, c'est quelque chose de très important, des flamands. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient de l'Espagne, toute proche de, des, des Omeyades, c'est-à-dire de, de l'Islam, euh, très influencé par toute cette proximité de la grande civilisation islamique. Et puis ça monte jusque là-haut dans le nord. Bon. Et ça donne cette peinture unique qu'on voit au Prado. Eh bien on peut voir au Prado comment l'œil se fait à travers le temps. On le voit vraiment se constituer, se déployer. C'est magnifique. Et on voit en fait tout à coup que l'œil est un milieu. Le voir c'est un milieu. On voit à travers un milieu. C'est ce que dit Aristote. Aristote dit... L'œil, enfin la vision, plus exactement, dit-il, la vision, c'est bien entendu l'œil en tant qu'organe, mais c'est aussi ce qu'il appelle le diaphane, c'est-à-dire le milieu du visible. C'est le visible en tant qu'il est un milieu. Il se trouve que ce milieu du visible, il est symbolique, il n'est pas simplement la, les fréquences lumineuses émises par les objets, mais il est surchargé d'une histoire qui est, qui est l'histoire de quoi ben, L'histoire de la transformation de l'œil. Il est évident que ce que les hommes préhistoriques commencent un jour à mettre en forme, ce qu'ils voient et que nous pouvons voir comme un jour bataille la vu avec l'abbé Breuil. En... Oh Je vois le premier regard de l'homme sur lui-même et sur le monde. Ce n'était pas tout à fait vrai mais peu importe. C'est vrai qu'en fait c'est tardif la grotte de Lascaux, la hein grotte Chauvet c'est 25 000 ans plus tôt. Mais on voit les premières peintures. Altamira, Grotte Chauvet, tout ça. Et on voit comment les hommes préhistoriques commencent à voir, préhistoriquement, et à nous donner à voir, à nous apprendre à voir, comment ils découvrent ce qu'ils voient. Et cette découverte du visible, c'est une transformation de l'œil. Ça s'appelle l'histoire de l'art. Cette transformation de l'œil, c'est la même chose que la transformation de la langue. La langue, c'est l'originalité de notre langue française, donc de, que en français, la langue, c'est désigne à la fois l'organe avec, avec lequel je produis des, des mots, et en même temps, la langue en tant que milieu symbolique. Mais c'est Joseph Boyce qui disait toujours, euh, il faut toujours penser la langue comme étant d'abord la langue dans la bouche. Qu'est-ce que c'est que la langue dans ma bouche C'est un instrument qui me permet de sculpter l'air. C'est ce que je suis en train de faire. Je sculpte l'air, là. Je pourrais le faire en tant que chanteur, si je savais chanter, euh, et, 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 ou, ou, ou chanteuse. Et, et je pourrais aussi utiliser mon micro et faire comme ça. C'est-à-dire que je pourrais me mettre à sculpter l'air à travers les enceintes qui sont là et atteindre vos, vos oreilles euh, en, en utilisant cet artifice. Il y a toujours déjà de l'artifice en réalité. Les mots que j'apprends, les gestes que je fais, par exemple la façon dont ces peintures de Lascaux ont été faites, et je sais un peu comment elles ont été faites parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Renaud Samson, et qui est un spécialiste de l'histoire de la façon dont les peintes de Lascaux ont peint, et bien il a, rec il a, il a reconstitué toutes les techniques de, de, de production de la peinture, et, et c'est tout un apprentissage de gestes. Et ça, pas simplement des gestes des mains, mais du souffle, etc., qui a permis l'apparition de cette peinture. C'est une technicité. Cette technicité, c'est ce qui donne lieu à un milieu de trans-individuation. Alors, l'heure tourne, et, et en fait, j'ai oublié, ma montre s'est arrêtée, donc je ne sais pas quelle heure il est. Vous avez l'heure, connaître Je vais regarder sur mon téléphone. On a le temps. On a le temps Bon. Euh... Tout ça, ça se produit sur un fond que j'appelle organologique. J'arrête pas de vous parler de la langue, de l'œil, puis là tout je viens de vous parler du micro, des mots aussi. Pour moi, les milieux symboliques doivent être analysés sur trois niveaux organologiques. Ce qui rend possible la transformation de l'œil, de l'escargot de la pieuvre ou du macaque en œil humain, ou disons plutôt, moi je préfère dire un œil noétique, parce que c'est ça qui est important, c'est le noétique C'est la possibilité que euh, le corps humain, enfin le corps, le corps, euh, le corps de, de l'âme sensitive, tout à coup s'articule sur des corps inanimés. Par exemple des silex taillés, par exemple des pigments de peinture, qui était de la terre, euh, ou du sang, ou je ne sais pas quoi, ou de la cendre. Et tout à coup, ça devient un organe de représentation. Ça, c'est extraordinaire. Quand vous regardez comment on peint les hommes de Lascaux, ils peignent vraiment avec leurs déchets, avec leur, euh, avec leur, déchet, quoi, avec leur, leur fluide, hein, leur merde, ou la merde animale. Bon. Et ils transforment ça, ils transforment la matière, ce qu'on appelle... Que les médecins appellent les matières, les excréments, les rejets, tout ça, ce qu'est aussi l'humus, hein, la terre c'est de la décomposition, c'est de la merde, hein. bon. ils transforment ça, ils le subliment tout à coup en une nouvelle visibilité. Cette transformation-là, c'est l'élargissement du corps par des organes non vivants, des silex taillés, des roseaux, tout ce que vous voulez, des bambous, de la terre manipulée, mise en forme. Et ce qui va donner ce qu'on va appeler des organas, c'est-à-dire des artifices, des œuvres par exemple, ou des outils, tels que ces outils vont, ou ces œuvres, ou ces artifices, vont se mettre à s'interposer entre les corps. Ils vont former entre ces corps ce que j'appelais tout à l'heure un, un milieu symbolique, des symboles, des symboles qui vont constituer ce qu'on va appeler un monde humain, c'est-à-dire un monde noétique, une une mésothèse, comme dit Aristote, c'est-à-dire une médiété, un milieu symbolique, qui va faire qu'on va voir apparaître finalement trois niveaux organologiques. Les organes que sont l'œil, le cerveau, le cœur, le foie, la main, tout ça, bref les organes naturels du corps. Les organas que sont les artifices, les outils, les, les, les matières premières que j'ai utilisées, toutes les choses que je vais culturaliser, dont les œuvres elles-mêmes éventuellement que je vais produire. Et puis finalement les organisations sociales qui vont comme la Friche Belle de Mai, comme Alphabetville, une association, comme le Centre Georges-Pompidou, le musée du Prado, l'INA, euh, qui vont finalement donner socialement accès à tout cela avec des euh, figures, comment dire, des, des règles sociales, d'organisation sociale, et qui vont permettre la transmission de génération en génération et l'écriture de l'histoire de l'individuation et de la transindividuation psychique et collective. Alors tout ça c'est très bien, sauf que L'organologie a une histoire. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure, la langue se transforme dans le temps, et un jour apparaît la langue de Montaigne, et puis aujourd'hui apparaît la langue, disons, de, 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 de la télévision. Mais euh, la technique aussi se transforme dans le temps. Et les milieux techniques ont un rôle très spécifique. C'est que d'abord, ils sont très structurellement très déterritorialisés, les techniques vectorisent des cultures extrêmement diversifiées et en les vectorisant, ils détruisent les milieux symboliques existants et ils les reconfigurent en profondeur. Ils les re-individuent, si je puis dire. Ce que je veux dire par là, c'est que les conditions de transindividuation sont soumises à des conditions organologiques qui les surdéterminent. Et je pense que au XIXe au siècle, mais surtout au XXe siècle, Quelque chose va se produire dans l'histoire esthétique qui est l'apparition de ce que j'ai appelé, je crois que Colette Tron l'a évoqué tout à l'heure, un tournant machinique de la sensibilité. Tournant machinique de la sensibilité qui va faire que, tout à coup, il va devenir possible de court-circuiter les circuits de transindividuation. Je vais me dire par là que, si vous voulez... Imaginez que vous êtes en 1880, en disons en, 1800, euh, en 1870. Imaginez que vous êtes en 1870 et que vous voulez écouter du Schubert, du Franz Schubert. Eh bien il n'y a pas 50 000 possibilités pour vous d'écouter du Schubert. En gros il n'y en a qu'une. Sauf grande exception, sauf si vous êtes un prince etc. Il n'y en a qu'une, c'est que vous jouiez Schubert. Il n'y a pas d'autre solution. Et par ailleurs, si vous voulez accéder à des expériences esthétiques, musicales, euh, théâtrales, vous êtes pris dans un processus de participation à un phénomène social qui va toujours vous réinscrire dans une pratique qui n'est pas euh, simplement euh, un phénomène de consommation, mais un phénomène de sociation dans lequel vous êtes inscrit. Par exemple, vous allez accéder à la peinture qui se trouve à, à Rezzo. Euh, et là où est Piero de la Francesca et vous allez accéder à cette peinture dans une pratique dans une pratique sociale qu'en l'occurrence c'est une pratique cultuelle qui va vous donner accès à cette peinture dans un œil qui n'est pas forcément l'œil de la peinture qui peut être l'œil de la religion à cette époque là plus exactement il n'y a pas de différence entre les deux parce que la peinture elle est religieuse à cette époque là, intégralement religieuse et qui va vous donner accès un rapport pratique qui va passer éventuellement d'ailleurs par des chants, par des rituels, par des... mais vous allez être actif dans cette relation. La musique savante pose un problème très particulier parce qu'elle est savante précisément et que comme elle est savante euh, on y accède en passant par une acculturation euh, à la notation musicale qui est euh, la, la notation de Guido d'Arezzo, ce qu'on appelle la notation gastématique, qui suppose qu'on a eu un apprentissage et qui fait que jusqu'à la fin du 19e siècle, si on ne sait pas lire la musique, si on ne pratique pas d'un instrument, on n'a pas de rapport à cette musique-là. Il faut savoir que cette musique, ce n'est pas simplement la musique savante, c'est aussi la musique de fanfare, la musique d'Orphéon que pratiquait beaucoup la population française au 19e siècle dans les centres urbains en tout cas et dans les grands centres industriels puisque les mines, les filatures, les usines avaient leurs orchestres ouvriers, etc. Et énormément de gens savaient lire la musique et pratiquer un instrument, y compris parce que les hommes l'apprenaient souvent à l'armée. Ça, c'est ce qui a fait que, en 1880, l'Opéra de Paris, lorsqu'il produisait euh, une grande euh, nouvelle production... Envoyait à ses abonnés le livret de l'opéra, la partition, un commentaire de la partition par le chef d'orchestre ou par un critique qu'on appelait un guide d'écoute. Et des réductions pour piano, pour voix, pour violon, pour permettre à la famille de se, de se familiariser avec la partition avant d'aller écouter. Parce qu'on ne découvrait pas la musique en arrivant à l'opéra, on la connaissait. Tout comme Marcel Proust quand il arrive au théâtre français pour la première fois, parce que pour son anniversaire sa mère l'a enfin autorisé à aller écouter la Berma. Mais il connaît par cœur, il ne va pas écouter des pièces qu'il ne connaît pas. Il n'a pas un rapport de consommation. Ça n'a aucun sens, la consommation culturelle à cette époque-là. C'est une pratique sociale, qu'elle soit bourgeoise, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit populaire, comme par exemple le crin-crin du violonneux où on danse dans le Berry euh, sur la musique, ce que raconte Georges Sand. Euh, dans tous les cas, c'est une pratique sociale. Or, arrive... Cet instrument que Bartok va beaucoup commenter, qu'il va beaucoup utiliser, dont il dit que c'est grâce à lui qu'il a pu fonder une vraie musicologie, et il dit que c'est grâce à Edison que la musicologie scientifique est enfin possible, C'est ce ça s'appelle le phonographe, mais dont il dit aussi c'est la mort de la musique. Si vous pratiquez le phonographe sans continuer à apprendre la lecture. Si vous écoutez de la musique sur le phonographe ou sur la radio et que vous ne savez plus lire les partitions, vous n'entendez pas la musique, vous croyez que vous l'entendez, mais c'est un fantasme. Pour savoir entendre cette musique-là, il faut savoir la lire, dit Bartok. C'est peut-être discutable. Moi, je me suis beaucoup intéressé à un artiste qui s'appelle Charlie Parker. Et au moment même où Bartok enregistrait en 1937 les, chandis, les musiques d'igane d'Europe centrale, il les ralentissait pour les décomposer et les transcrire, et s'en inspirer ensuite pour faire sa musique, parce que la musique d'igane a énormément influencé Bartok. Et eh bien Charlie Parker faisait la même chose mais avec les choruses de Lester Young. Ils avaient exactement la même pratique, la même année. Charlie Parker avait 17 ans quand il faisait ça. Ça veut dire que le phonographe, si vous voulez, et je vais m'acheminer vers une conclusion, le phonographe c'est quelque chose qui va pouvoir développer des courts circuits dans la trans individuation, qui va faire que tout à coup vous allez écouter de la musique sans plus faire de musique et vous n'allez plus participer au circuit de trans-individuation, ou de moins en moins. Vous allez devenir un consommateur de musique. Et un jour, ça va vous conduire à ce qui m'est arrivé, en revenant de Madrid d'ailleurs, donc du Prado, à savoir que dans l'avion, on m'a laissé la musique d'aéroport tout le long du parcours. Et j'ai demandé à ce qu'on me la coupe, et on m'a dit, non, je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est les consignes, c'est la Bible, comme on dit, euh, sur les lignes de... Je ne sais plus quelle était la compagnie, enfin, c'était la compagnie Iberia, je ne sais plus comment elle s'appelle, Iberia, je crois c'est comme ça, on ne coupe plus la musique. Et c'était de la musique au kilomètre, c'est-à-dire c'est de la musique qui est faite, qui est automatique, c'est de la musique industrielle, parce qu'on ne paye pas de droit d'auteur dessus. Et c'est abominable, c'est une musique qui vous détruit les oreilles, qui vous empêche d'accéder à quelque musique que ce soit. Mais pour qu'on qu ait pu en arriver là, il faut d'abord avoir détruit les oreilles et faire que les gens acceptent qu'on leur fasse croire que c'est de la musique. C'est pas du tout de la musique, bien entendu. Et bien ça... Ça n'a été possible que parce qu'il a été produit ce que j'appelle des courts circuits dans la transindividuation. Je me suis trouvé expulsé progressivement de la transindividuation et par des courts circuits. Un milieu symbolique harmonieux, c'est un milieu symbolique qui repose sur ce que j'appelle des longs circuits de transindividuation. Et quand je vais au musée, ou quand je vais dans une exposition, ou quand je lis un roman, ou quand je regarde un film, d'une manière non consomptive, ce qui n'est pas toujours évident, parce que moi qui travaille au centre Pompidou, je peux vous dire que la, le comportement consomptif, consumériste et jetable dans les musées aujourd'hui, c'est une pollution énorme sur les musées. Et, et, et Les gens ne savent plus regarder les musées, ils ne savent plus fréquenter les musées, ils ne savent plus pratiquer les musées. On peut se dire aussi que parfois que les conservateurs ne savent plus vraiment ce que c'est qu'un musée et pourquoi ils travaillent dans un musée. C'est une vraie question. Il y a des manières de faire des accrochages qui sont parfois absolument sidérantes. En principe, quoi qu'il en soit, le musée est un lieu de constitution de longs circuits de la transanimation Qu'est-ce que je veux dire Quand je vous disais tout à l'heure, je suis allé au Prado pour regarder l'œil espagnol. parce qu'évidemment, quand je regarde la façon dont l'œil espagnol se fait, bon, d'ailleurs, c'est là qu'on trouve un tableau de Goya qui a été repris par Manet, vous savez, la, la mort de euh, Maximilien. Et tout à coup, on fait une connexion. Mais tiens, l'œil espagnol, c'est l'œil français, c'est-à-dire c'est l'œil de Manet, c'est l'art moderne. Enfin, c'est pas si simple que ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Eh bien, ça me permet de reconstituer des longs circuits. Et qu'est-ce que je fais dans ces longs circuits-là en me, en me connectant sur ces longs circuits, en m'allongeant, en allongeant mon œil, en élargissant mon œil, je prends soin de mon œil. C'est-à-dire que je prends soin du visible. Aujourd'hui, une grande mutation technologique et industrielle est en train de se produire. Elle s'appelle la numérisation. Aujourd'hui, je travaille à l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou. Pourquoi faire Pour essayer de reconstituer des longs circuits dans les courts circuits qui sont produits, y compris par les musées. C'est-à-dire dans le consumérisme culturel qui est devenu la plaie des institutions culturelles. Pourquoi est-ce que je, je fais ça et pourquoi est-ce que je crois qu'il est possible de faire ça C'est parce que je pense que nous sommes en train de vivre une mutation technologique qui ouvre la possibilité d'une vraie mutation industrielle. Tout à l'heure je vous disais au début de mon intervention, je distingue le plan de la subsistance, le plan de l'existence et le plan de la consistance. Et puis j'ai noté dans mon papier, citer Linus Torvald, et malheureusement j'ai oublié son bouquin, donc je ne peux pas vous le citer, parce que je ne le connais pas par cœur. Linus Torvald c'est quelqu'un d'important, très important dans l'informatique, c'est un, un finlandais qui a 37 ans et qui très jeune, c'est ce qu'on appelle un « hacker ». Très jeune Linus Torvald a mis au point un système d'exploitation à Helsinki dans l'université de Helsinki qui s'appelle Linux aujourd'hui. Pardon Oui oui, non mais vous avez raison mais mais, mais Linux, Linus voilà. Mais Linus Torvald a contribué euh, de manière décisive à produire ce système Linux. Et Linus Torvald parle de la motivation des gens avec qui il a développé ces choses là parce qu'ensuite tout ça a donné un modèle d'activité technologique et industrielle d'un nouveau genre qui est ce qu'on appelle le monde de l'open source dont ils disent qui relie tous ces gens là entre eux c'est pas le désir de gagner de l'argent c'est pas le désir de... c'est une passion et c'est une passion et un mode de vie et ce mode de vie il le décrit en disant il y a trois niveaux. Il y a un niveau qui est il faut que je satisfasse un certain nombre de choses basiques pour pouvoir renouveler, comme aurait dit un marxiste, ma force de travail. Il y a un deuxième niveau qui est la capacité que j'ai à faire des choses et à concrétiser mon existence. Et puis il y a un troisième niveau qui est le niveau des choses qui n'existent pas qui est le niveau du, du projet. Et ça renvoie aux au trois plans dont je vous parlais tout à l'heure. La subsistance, l'existence et la consistance. Il se trouve que j'ai la conviction, personnellement, que ce qui est en train de se développer aujourd'hui à travers, disons, les technologies numériques et les différents types de réseaux qu'elles sont en train de produire, des réseaux qui sont maintenant en train de se répandre partout et toujours, en permanence, parce que maintenant nous avons des réseaux de type wireless, c'est-à-dire sans fil, bientôt il y aura des objets communicants qui font que ces réseaux vont être partout, tout le temps, et toujours actifs. Ce qui peut être euh, extrêmement effrayant. Ce qui est extrêmement effrayant. Parce qu'aujourd'hui, ces réseaux sont pensés par les gens qui conçoivent ce qu'on appelle les technologies de contrôle. Notamment les militaires, les flics, etc. Et aussi le marketing, qui est largement aussi dangereux largement aussi dangereux que les militaires et les flics. Mais il faut des militaires, il faut des flics, et il faut du marketing. Donc je, je ne dis pas ça pour condamner le marketing, les militaires ou les flics. Euh, Simplement, je dis que ce sont eux aujourd'hui qui s'occupent de ça. Ces milieux-là, ce sont des milieux techniques associés. Ce sont des milieux qui permettent euh, des relations symboliques réelles. Et c'est pour ça que c'est dans ce milieu-là qu'a pu apparaître, apparaître Linux, qu'a pu apparaître Open Source. Parce que les relations de travail industriel qui se nouent dans ces milieux-là ne sont pas des relations de la division industrielle du travail entre producteurs et consommateurs et toute la chaîne euh, habituelle que l'on connaît. Ce sont des relations associative et participative. Il y a donc là quelque chose qui est en train de se jouer et qui est extrêmement important. Et ça, je pense que c'est un enjeu pour la pensée artistique et spirituelle en général de notre époque absolument majeur. S'il y a la possibilité, pour la société industrielle dans laquelle nous vivons, de trouver une issue et de reconstituer une nouvelle économie libidinale, après la destruction de cette économie minale par le modèle fordiste que nous vivons en ce moment, nous, ça passera par des mutations de ce type-là. Voilà ce que je crois. Et je le crois dans la mesure où ces technologies sont des technologies de trans-individuation d'un nouveau genre. Ce qu'on appelle le Web2, par exemple, les technologies de Wikipédia, tout ce qu'on appelle les modèles collaboratifs, ce sont des technologies de trans qui permettent de faire des circuits longs, ou moyens, ou courts, mais en tout cas de développer une technologie de la trans Ce qu'on appelle le social engineering, par exemple, consiste à mettre au point des technologies de création de réseaux, de collectifs, de coopératives de savoirs, etc. Ce sont des modélisations de la trans Autrement dit, et je m'arrêterai là, la grande question qui nous vient, c'est celle de la transindividuation, et je pense que pour les artistes, c'est absolument fondamental, parce que un artiste aujourd'hui, quel qu'il soit, qu'il soit un artiste conceptuel, qu'il soit un artiste néo-réaliste, qu'il soit un, un metteur en scène de théâtre, qu'il soit un romancier, un cinéaste, il a affaire avant tout à un public. Il travaille avec un public. Finalement, ce avec quoi travaille l'artiste dans tous les cas, c'est le public. Il peut, pour travailler avec le public, passer par des pigments, passer par un burin, tailler le marbre comme Michel-Ange, etc. Mais ce qu'il taille au bout du compte, ce qu'il sculpte, c'est comme le dit Boyce une fois de plus, c'est le social, c'est-à-dire le public. Or ce public, il est technologiquement, c'est-à-dire organologiquement surdéterminé dans sa configuration. Le problème qu'on a au centre Pompidou, c'est que le public qui vient, quoi qu'on fasse... Il est de toute façon matraqué par les industries culturelles. Donc c'est extrêmement difficile de le sortir des attitudes qui sont induites par les industries culturelles. Et quand je dis le public, je fais partie de ce public. C'est-à-dire que nous tous sommes soumis à cette, à cette configuration. Maintenant, il y a des mutations organologiques qui permettent de reconfigurer cette, ce que j'appelle l'adresse au public. Et je pense que c'est ça la grande question politique de demain qui fait aussi que les hommes, les, les artistes ont un rôle politique et économique très, très important à jouer dans le domaine de cette guerre esthétique qui se joue donc maintenant, qui se, qui se mène, puisqu'une guerre ça se mène, avec de nouvelles armes, que sont les armes de la transindividuation. Voilà. Merci de votre attention et discute.
1: Bravo et, et merci à vous, Bernard Stigler. Je vais prendre le risque de, de poser la première, la première question en toute humilité, puisque on, on a fait un parcours dans la pensée qui est énorme et qui est impressionnant. Je vais repartir de votre dernière proposition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment on peut mettre en place et repenser le rapport de ces nouveaux organes avec euh, les organisations sociales, et euh, de quoi s'agit-il et comment se peut se mener cette lutte
0: Ça c'est une question qui est difficile évidemment parce que, parce que ça peut se mener de toutes sortes de manières que je n'imagine même pas. Et c'est ça qui peut rendre aussi euh, un tout petit peu donner un peu d'espoir. quoi. Euh, bon, sur cette question, j'ai évidemment moi un point de vue, mais c'est un point de vue qui est très particulier, hein. euh, et qui est très très loin de répondre à votre question. Ça ne répond qu'à une petite dimension, une petite partie de votre question. Moi je crois que, il y a un mot que je n'ai pas prononcé, mais que, que j'utilise parfois pour traduire le mot hacker, puisque j'ai parlé de Lénus Sorval, mais je, en fait c'est surtout Pekarimanon Manon qui m'intéresse, qui est son copain, qui a 5 ans de moins que lui ou 7 ans de moins que lui, qui est un jeune philosophe finlandais, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'éthique hacker. Et, et dans ce bouquin, qui est très 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 intéressant, je vous recommande vraiment de le lire parce que c'est excellent. Il y a parfois des trucs... Il a écrit ça à 26 ans, donc il y a parfois des façons d'écrire un peu, un peu vertes, disons, mais euh, c'est vraiment un livre très très stimulant, qui est une espèce de de réponse à Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Lui, son livre s'appelle l'éthique hacker et l'esprit des sociétés de l'information. Euh. Il dit, le hacker, c'est pas du tout un informaticien, le hacker c'est celui qui est passionné par ce qu'il fait. Donc il se trouve qu'aujourd'hui c'est des informaticiens, parce que c'est aujourd'hui l'informatique. Est... Mais il dit, on peut être un astronome, un astronome hacker, on pourrait presque être un père de famille hacker. Euh, c'est l'amateur, en fait. C'est le passionné, c'est-à-dire c'est l'amateur. Moi, je soutiens euh, une, une thèse politique, et économique d'ailleurs, donc une thèse d'économie politique, et je le soutiens y compris professionnellement au Centre Pompidou, à savoir que nous vivons le temps du retour des amateurs. Alors je ne suis pas le seul à soutenir ça, il hein. y, y a énormément de gens qui développent ça. Il y a eu ICA à Londres, a fait un colloque il y a un an qui s'appelait comme ça, euh, le, le nouvel amateurisme, je crois. Euh, et, et évidemment, on voit très bien à travers les blogs, euh, Alain Giffard en a parlé il n'y a pas très longtemps, euh, à travers toutes sortes de pratiques, à travers toutes ces technologies participatives, et l'énorme succès qu'ont toutes sortes de pratiques, y compris pas du tout technologiques, comme par exemple, le fait que les, gens y compris que les gens se remettent à faire du tricot, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils veulent retrou retrouver de la motricité, de la, de la capacité à faire des choses, parce qu'on en parlait il n'y a pas très longtemps, il y a un mois dans la presse, du fait qu'il y, y a une résurgence de, de, de ce genre de pratique. Euh, c'est le désir de renouer avec un amatorat. Je m'intéresse beaucoup au concept d'amateur. Je, je lance une revue qui s'appelle d'ailleurs L'amateur, et, et j'ai demandé à plusieurs historiens de faire une histoire de l'amatorat, qui est une histoire qui n'est pas faite, ou très mal faite, ou très peu faite, mais qui est extrêmement passionnante, et qui montre en particulier que la première figure de l'histoire de l'art, telle qu'elle est mise en, en histoire par pétrone, c'est l'amateur. C'est le romain un amateur un peu décadent qui collectionne et qui à partir de là voit l'apparition de l'histoire de l'art du, du musée du Prado dont je parlais tout à l'heure mais dans sa collection propre. Et cet amateur, cet amatora, il va se développer à travers une figure qui va se transformer énormément au fil des siècles. Et au XXe siècle, il va avoir tendance à disparaître. Pas complètement. Moi, j'ai été un amateur, euh, personnellement, pendant très longtemps de jazz. Il y a eu, dans le monde du jazz, il y avait vraiment beaucoup d'amateurs. Mais euh, c'est une figure qui va être un peu dévalorisée. Euh, un peu beaucoup même. Par les industries culturelles qui n'ont aucun intérêt à avoir affaire à des amateurs, parce que les amateurs sont exigeants et sont emmerdants. Et ils ne se contentent pas des produits de masse. Et puis aussi par une certaine professionnalisation du monde artistique et culturel qui va avoir tendance à considérer les amateurs avec un certain mépris. Là, je parle des amateurs un peu au sens où je suis comédien amateur, ou peintre amateur, ou cinéaste amateur. Ça, c'est en train de changer pour des tas de raisons, mais qui sont d'abord des raisons organologiques. C'est-à-dire qu'il y a des technologies de l'amateur maintenant. Qui, bah moi, je, comme vous le savez, comme vous tous, je peux faire des images d'une qualité avec ça tout à fait intéressante. Nous avons tous accès à ce qu'on appelle maintenant l'autoproduction. Bon. Et, et pas simplement à l'autoproduction, mais les moyens de post-production. Euh, les... Mais, mais d'autre part, je crois que c'est surtout euh, ça la causalité. Je crois que le monde, les, les gens souffrent fondamentalement de ne plus du tout faire leur monde. Et ils veulent recommencer à le faire. Donc ils se mettent à redévelopper des pratiques comme ça. Et je raconte cette histoire comme les gens qui ont fait Wikipédia la racontent. C'est-à-dire quand j'ai ouvert moi, le site d'Ars Industrialis, il y a deux ans, ben, J'ai eu la surprise un jour de trouver mon site traduit en néerlandais, en japonais. Et ce sont des gens qui ont fait ça parce que je leur ai rien demandé, mais ils ont fait ça spontanément. Et ça, c'est typiquement un comportement d'amateur. Ce sont des gens qui s'investissent. Amateur, ça vient de amor, qui veut dire aimer. C'est une économie libidinale. C'est la forme la plus sublime de l'économie libidinale. C'est l'osium. C'est ce que les Grecs, les Romains appellent l'osium. Bon. Et Les, les pratiques d'amateurs sont des pratiques populaires de l'osium, c'est-à-dire de la noblesse. Et c'est magnifique. Or je crois que les modèles économiques de demain, les modèles culturels de demain, les modèles politiques de demain seront des modèles de l'amateur. Cela étant, un amateur, ça n'existe que s'il a des appareils. Je veux dire par là qu'un amateur, soit il a besoin d'un ciné -club. moi je suis devenu amateur de cinéma parce qu'il y avait un ciné -club et un, un ciné-club c'est un appareil avec une pratique régulière, tous les samedis soirs, j'allais voir mon film au ciné-club, j'avais droit à un commentaire, une présentation du film d'abord, un commentaire du film, débat sur le film ensuite, et ça m'a appris, ça a formé mon œil euh, cinématographique. Euh, et etc. Bon. Mais ça peut être des appareils critiques, par exemple l'avant-scène cinéma, l'avant-scène théâtre, ça peut être des dispositifs de toutes sortes, ça peut être des conservatoires de musique, où Je me suis inscrit quand j'étais môme, je jouais du saxophone et, et j'allais au conservatoire. Et j'avais jamais eu l'intention d'être un musicien professionnel, parce que je savais que j'étais tout à fait nul. Mais c'était pas mon problème d'être bon, mon problème c'était de faire de la musique. Et, et ça c'était des appareils qui existaient, qui, qui me permettaient de développer euh, des pratiques. Eh bien aujourd'hui, ces appareils ils ont été énormément détruits, alors qu'il en existait beaucoup dans le passé. Mais ils sont en train de se reconfigurer avec ces technologies-là. Donc, pour vous répondre précisément, moi je crois que pour pouvoir faire des choses dans ce sens-là, eh il faut développer des appareils critiques. C'est ce que je fais en ce moment au Centre Pompidou. Euh, L'IRI travaille essentiellement à développer des appareils critiques. Mais à travers ces développements d'appareils critiques, euh, je dirais de manière un peu plus large, plus vaste, euh, qu'est-ce que ça me donne la possibilité de faire de développer ces appareils critiques Ça me donne la possibilité de travailler avec une filiale de France Télécom, avec... Euh, avec euh, des gens de Microsoft ou du logiciel libre, euh, de travailler avec le monde économique industriel, avec des ingénieurs, avec des scientifiques, et de petit à petit arriver à convaincre ces gens-là, et ça vient, parce que quand ils se retrouvent avec Jean-Louis Comoly, qui est bien connu ici à Marseille, quand des gens qui travaillent dans ces technologies, ils se trouvent avec Jean-Louis Comoly, qui voit comment Jean-Louis Comoly s'est emparé des machins qu'on a développés, et s'en sert pour donner à voir des films tout à fait autrement, ils se disent, oh, mais là, il y a vraiment un truc intéressant. Là, il y a un marché il y a la possibilité de développer des technologies et de développer une activité économique. Eh bien ça, je pense que euh, c'est ce que Deleuze aurait appelé des agencements intéressants à faire. Moi, c'est ce que j'essaie de faire en ce moment. J'essaie d'agencer des cinéastes, des critiques de cinéma, des, des producteurs, des gens de la technologie et des capitalistes pour qu'on euh, essaye d'inventer un capitalisme un peu moins débile que celui dans lequel nous sommes pour le moment. Voilà. J'essaie de faire ça.
1: Merci. Est-ce qu'il est qu y a des questions dans la salle Oui. Je ne sais pas, il doit y avoir un micro euh, qui se balade quelque part. Je ne sais pas s'il est resté en haut de la salle, mais vous pouvez peut-être prendre la parole euh, en essayant de parler fort.
0: Ça arrive,
2: d'abord, je voudrais vous remercier parce que je, je suis là totalement par hasard. On était aux rencontres de l'Orme aujourd'hui. On nous a dit, il y a une conférence on est venu. Et notre combat, enfin, on est deux là, de la même association avec Soaz, c'était par exemple avec le Conseil Général, essayer de faire entendre à une bureaucratie que si on, on distribue 60 000 ordinateurs portables à des enfants dotés de Microsoft, euh, on, on les transforme dans une logique de consommateur et on ne leur donne pas les moyens de s'élever, c'est-à-dire dans le sens d'élèves, et, et, et de participer à une communauté pour pouvoir, euh, s'ils veulent installer des choses, euh, être partie prenante dans le dispositif cognitif de, 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 de l'informatique. Et, et on est venu par hasard, on a assisté à une conférence sur, sur l'esthétique, et vous terminez sur le, le logiciel libre, alors en premier lieu je voulais vous, vous en remercier beaucoup, parce que pendant tout le long que vous parliez du du, de l'œil, donc du regard, puisqu'on est, dans, dans, est arrivé dans un monde où il y a une dématérialisation du signe, je me suis dit, mais... Pourquoi ne débouche-t-il pas sur le numérique Je ne vous connaissais pas et c'est sur, sur quoi vous avez débouché, donc je voulais vous, vous remercier. Euh, j'ignorais que le neveu de Freud avait parlé d'économie libidinale par rapport à la crise aux États-Unis dans les années 20, mais me semble-t-il, j'ai une autre culture, j'ignorais ça, que, que, que aussi bien les situationnistes que Baudrillard avait évoqué que le passage du produit au, au, au statut d'objet était, était, était fait par l'arrivée aux États-Unis du, 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 du Baos de Gropus, etc. Donc, ça, on est bien d'accord là-dessus que l'industrie là, que, que, euh, américaine et le mode de vie américain est à la fois, on pourrait qualifier, euh, entre guillemets, comme vous le dites, libidinal, dans le sens où on n'est pas dans la logique marxiste de la valeur d'usage et du besoin, donc on n'est pas dans la pulsion. Maintenant, effectivement, notre société est en, est, en, est en crise. Vous avez évoqué que l'économie euh, de rente immédiate était euh, liée euh, à une volonté de, 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 de pulsion et non plus à une logique de désir, parce que dans la logique du désir, il y a de l'infini, alors que là, on veut une satisfaction immédiate. Et euh, je vous en remercie aussi, je vous découvre. La seule chose que je pense qu'il faudrait, sur laquelle il faudrait mettre l'accent, c'est euh, faire la corrélation entre. Euh, les démarches d'extrémisme de, de propriété intellectuelle et euh, d'économie financière qui nous ramènent à une logique féodale. Et euh, pour le reste, ben je vous remercie beaucoup. Et effectivement, on pourra rebâtir du lien social euh, sur des, des logiques de partage dont les logiciels libres en sont un, un, un modèle. Parce que, effectivement, dans l'espace numérique, il y a de l'infini. Or que dans le monde du corps, euh, avec les raretés des matières premières, etc., il faudra qu'on fasse de la gestion. Et donc, il faudra qu'on passe à la fois d'un espace euh, infini. Et la dernière chose que je tenais à dire, c'est que la première fois que je suis rentré dans une salle d'informaticien. C'était pendant la guerre du Golfe, il y avait des Iraniens, il y avait tout. Et je me suis dit, c'est la fin de la société du spectacle de Guy Debord, parce que ce qui est en train de se passer, c'est dans l'intériorité de ces gens-là, puisqu'ils ne manifestent plus par du visuel ou de l'extériorité quelque chose de l'ordre du spectacle. Donc on est rentré effectivement avec le numérique dans, 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 dans une étape post-société du spectacle qu'il faudra apprendre à gérer.
0: Je suis bien d'accord, évidemment, avec ce que vous avez dit. Euh, je suis bien d'accord aussi pour dire que l'une des grandes questions, c'est la question de, ben, disons, appelons ça la propriété intellectuelle, euh, question assez complexe euh, et sur laquelle euh, euh, il faudrait euh, tout à fait en priorité euh, faire travailler le monde politique. Quand je dis le monde politique, euh, c'est nous le monde politique. Hein. Je veux dire euh, faire travailler, euh, nous. nous faire travailler politiquement. Exactement, et économiquement. C'est une question qui est assez compliquée parce que parce qu'il y a des logiques, enfin y a, je dirais il y a des, des arguments très contradictoires euh, et il y a des stratégies de manipulation euh, euh, très, très retorses euh, dans, dans ce sujet-là. Euh, donc je crois qu'en fait, euh, s'il y a un vraiment un travail décisif à faire aujourd'hui, c'est faire un travail juridico... Euh, Politique et esthétique euh, pour, euh, et cognitif euh, autour de ça. Et, et, et là, euh, euh, je crois que malheureusement, la, la tâche est, est encore... Il euh, y a encore énormément de travail. Mais évidemment, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions Je ne sais pas si vous pouvez faire passer le micro...
0: site internet Ars Industrialis, c'est ça Ça c'est Ars Industrialiste tout attaché, A R S I N D U S T R I A L I S point org. Point org
1: Oui, jeune boîte de vin. Oui, bonjour. Ben, merci beaucoup. C'était euh Merci, Colette Tron, de nous avoir permis d'avoir un moment de grâce dans notre terreur culturelle. Euh, nous, on revient de Tunisie, où on a travaillé avec un monsieur qui s'appelle Fadel Jaibi à qui j'ai posé une question aussi, comme ça, dans un moment public. Je lui ai demandé ce qu'il pensait du théâtre en Europe, et il m'a dit qu'il n'allait plus au supermarché. Donc, je voudrais vous demander à vous, euh, où vous pensez qu'il y a de l'art en France, parce que moi, je ne sais plus.
0: Ça, c'est vache comme question. <rire> euh, en fait, euh, c'est difficile ouais, de vous répondre. C'est difficile d'abord parce qu'il m'est arrivé souvent d'être de, de, ébloui par quelque chose et puis 10 ou 20 ou 30 ans plus tard, je me dis finalement, je m'étais un peu trompé et, et réciproquement. Euh, je pense y a, euh, moi je pense qu'il y a des choses qui se passent. Par exemple, j'ai je, bah, je vu un, une, une pièce de Stanislas Nordey il y a deux ans sur la guerre de, guerre de 14, euh, sur les poilus, que j'ai trouvé absolument formidable, avec un comédien absolument éblouissant. Plus à, malheureusement, c'était au théâtre ouvert. Je ne me souviens plus euh, quel était le titre de cette pièce, mais c'était moi. Bon. Je pense qu'il il se, il se produit... Euh, même encore beaucoup de choses intéressantes mais le problème c'est un problème plutôt pour moi surtout d'adresse et il se trouve que ce qui m'intéresse c'est pas moi les questions qui m'intéressent dans le domaine de l'art outre mes petits plaisirs personnels mais euh, quand j'essaye de théoriser les questions artistiques c'est euh, ce qui relève de ce que j'appelle le fait esthétique total et qui... Alors le fait esthétique total, euh, bah c'est ce que j'appelais tout à l'heure le circuit. Et ce qui m'intéresse dans, dans une œuvre d'art, c'est de voir comment elle sculpte. Donc c'est pas simplement de voir... Parce que si on prend au sérieux un peu ce que dit Boyce, et moi je prends très au sérieux, euh, l'œuvre, ça n'est qu'une gouge. Enfin, ça n'est qu'un instrument. Pour, et, et ce qu'il faut, c'est travailler sur, sur, sur tout le processus. Aujourd'hui, ces processus sont cassés, ce qui fait qu'il peut y avoir des, 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 des propositions et des offres artistiques qui sont très intéressantes, mais elles sont super marketisées et du coup, elles ne sont plus du tout intéressantes. Euh, et du coup, elles ne fonctionnent plus. Euh, une œuvre, ça a des conditions de fonctionnement. Enfin, moi, je j'aime bien dire souvent, alors, et des fois, des gens me disent, ah, tu sais, il y a eu de rien, ce que tu racontes, ça n'est pas du tout. Je dis, une œuvre, ça œuvre. À quelles conditions est-ce qu'une œuvre peut œuvrer? Il y a évidemment il y a des conditions requises selon les œuvres qui sont extrêmement variables. Et puis il y a des conditions dont je crois qu'elles sont euh, permanentes. Par exemple, je, il m'est souvent arrivé de ra raconter ça. Bon, moi j'ai été directeur de l'IRCAM pendant 5 ans. Et j'allais à, à, évidemment beaucoup de concerts. Et il m'arrivait souvent, euh, parce qu'en plus je suis assez dynamique, donc je suis toujours trop occupé, je suis toujours suroccupé. Il m'arrivait souvent, à ma grande honte, de sortir de mon bureau et d'aller directement à la salle de concert. Après, euh, 15 coups de téléphone, etc. Mais ça m'arrivait à moi, mais ça arrivait aussi euh, à, aux musiciens et au, et au public. Parce que c'est parce que très rare les gens qui peuvent venir au concert dans les conditions qui devraient être celles. qu'il faut deux heures de tranquillité avant d'aller à un concert. Je veux dire, il faut se mettre en condition. Et donc, moi, il m'arrivait très souvent d'arriver au concert et de pendant un quart d'heure, vingt minutes, d'être totalement fermé. Euh, bon, totalement fermé. Et quand on a raté les 15 premières minutes d'une œuvre qui dure une demi-heure, ben, on, a, on a tout raté. Et donc, euh, voilà. Alors, je pense qu'il y, y, y a des conditions aujourd'hui d'adresse au public qui sont lamentables qui sont et qui tuent. Alors, Après, ça fait que les artistes perdent le rapport à leur public compositeurs, metteurs en scène, euh, artistes peintres, etc., qui deviennent de plus en plus dans un rapport à des commissaires, à des c'est tout le discours de Jean Clair que je ne partage pas par ailleurs, mais, mais, mais je comprends très bien ce qu'il dit. -à que tout à coup on se retrouve avec des un œuvre, un, 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 un artiste tout comme un philosophe, d'ailleurs ou un scientifique ou un ou un, un homme politique qui n'a plus de rapport à un public, se perd nécessairement. Il est il est il est, il, il est foutu. Bon. Or, ce système casse le rapport il n'y a plus de public Le, le public, il, 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 est, ce qui existe c'est des audiences puis des publics. et à partir de là évidemment ça donne ce que vous dites mais ça n'empêche qu'il y a quand même des propositions artistiques intéressantes ça existe, j'en connais par exemple je vous, je vous donne un exemple André sala c'est quelqu'un de très intéressant
1: moi j'ai l'impression que vous êtes un peu conciliant et par exemple, vous parlez de Beaubourg, donc Beaubourg, ça fait partie de notre formation à tous et ça fait partie encore de notre formation à tous depuis toujours. Mais quand même, dans les sous-sols de Beaubourg, il y a Benetton qui loue des salles pour nous montrer.